0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo a esse podcast On The Road E mais um episódio na estrada Junto com o Fernandinho Pitbull No episódio de hoje vamos abordar como vender o dobro do que vendo Então vou passar para o Fernando fazer a sua
1: saudação aí para vocês e já iniciamos muito bom dia pessoal, é ótimo estar falando novamente para vocês da estrada né, fazia um tempinho que não pegávamos a estrada por causa dessa, dessa situação que a gente continua vivendo, mas hoje sim indo, nos dirigindo para um atendimento, um cliente e aí conversando com vocês então hoje, conversando um pouquinho sobre metas então com vocês.
0: Então, On The Road, para vocês lembrarem, é totalmente feito durante o nosso deslocamento de carro para algum atendimento e sempre exploramos um tema mais profundo e hoje, como vender o dobro do que vendo, a gente está falando é, de um conceito que a gente começou a pautar ele já faz um ano e testamos... Com um, em torno de uns 200 vendedores, assim, com uma equipe comercial com uns 200 pessoas, de um cliente que nós fazemos, lançamos esse conceito para eles, começamos a trabalhar forte esse conceito. É, teve muito mais do que um podcast com eles, né? tem todo um trabalho intenso aí de, da consultoria, concurso e tudo mais. Mas o que a gente está vendo é um resultado surpreendente, resultados recordes aí nunca antes atingido em toda a história dessa, dessa grande empresa. Né? Então é uma grande empresa em porte, mas tendo recordes absolutos aí de volume de vendas e negócios devido a essa cultura e esse conhecimento que a gente agregou dentro do sistema. Então vamos começar falando do dobro em como o contexto vendedor e suas metas... A gente sabe né, que, uh, como o vendedor hoje trabalha essa questão das metas que recebe. Em grandes outros atendimentos que a gente fez, de consultoria, a gente percebe o vendedor e suas metas um pouco uh, distantes. A princípio, as metas fazem parte do jogo de vendas. Quase todos os vendedores têm algum tipo de meta calculada por um ou outro tipo Aqui não é um podcast sobre calcular metas, mas sempre tem um alvo a ser perseguido e a frequência de entrega desse alvo às vezes varia, né? De dia até semestre. Então você tem alvos diferentes aí para de frequência para entregar, mas todos têm uma meta, têm um volume e essa meta ela é conquistada dia a dia. Mesmo que eu tenha uma meta por semestre, semestre é o dia da entrega da meta, o final do semestre, né? Não é o dia de eu trabalhar para a meta, é só o dia da entrega. É mais um dia na construção desses seis meses formados por 180 dias aí. Então eu tenho vários dias que eu possa e que eu deva trabalhar a meta todo dia. O que existe é que esses uh, grande parte dos vendedores não se relaciona bem com o conceito da meta. O conceito da meta é algo que foi colocado no jogo das empresas e das vendas como algo que o vendedor recebe todo mês como a sua obrigação mensal e quase que única a ser feita às vezes eu tenho outras empresas que têm um ou outro indicador ou pedem outras coisas para os vendedores fazerem tipo uma gincana mas o que mais pesa Geralmente, em quase todos os casos, o único indicador de relevância é a meta financeira ou a meta em unidades, quilos, coisas desse tipo, que você vai ter que entregar também. Esse conceito de meta, dessa maneira, faz com que os vendedores não a tenham como sua. É a meta da empresa, é a meta do gerente, é a meta dos caras. Não é nossa, é a dos caras lá. Os caras que ficam no escritório Os caras que não vêm pra rua Então tu começa toda uma história E um distanciamento do, do que é realmente a meta E isso deturpou tanto com o tempo A ponto de transformar a meta Numa palavra ruim ou sem significado Ela não aguenta mais aquele desafio Que você fazia E que você vibrava por entregar Às vezes no início da sua carreira Ela se configura agora com uma coisa que você tem que que você tem que conviver é como se fosse imposto né não tem como parar eu tenho que conviver com isso tem que pagar esse imposto todo mês e aí é uma coisa prazerosa é uma coisa que bom paguei ufa foi aí a gente tenta pagar no, no, no último minuto assim né pra ficar em cima da meta então, todas essas coisas aí configura uma relação de terceiros em relação à meta né é tipo um governo né imposto não não é meu. Se eu pudesse, não pagava. É uma coisa dos outros aí. Então, é toda uma relação que tem que ser quebrada. Porque então, você não consegue vender o dobro. Porque o dobro do que eu vendo é o dobro da meta. Mas vamos falar desse correto dobro um pouco mais para frente. Mas aqui eu queria que você colocasse na sua cabeça essa relação com a meta e pensasse um pouquinho como você hoje se relaciona com esse correto de meta. Ele é positivo, ele é negativo, ele é neutro. Qualquer coisa negativa ou neutra é ruim, né? Porque não deveria ser, deveria ser algo positivo. Se existe na sua vida, por que não ser positivo? Então, dentro dessa expectativa inicial, vou passar para o Pitbull aí fazer também a sua consideração sobre esse contexto de vendedor e metas aí. E aí depois avançamos no, nos tópicos.
1: Ah, beleza? Acho que tu falou bem. E. Esse lado negativo da meta, eu vou chamar de lado negativo porque a meta tem um grande lado positivo, né? Que a gente vai, somente conversar é, mais pra frente, mas olha pra um, pra um atleta, né? Olha pra um atleta aí, e, e não vou falar só em atleta profissional, vou falar em atleta amador também. Eu acredito que muitos de vocês façam algum esporte, né? de forma amadora, alguns até de forma amadora, semi-profissional, e pensa se existe alguma forma de se desenvolver sem ter uma meta. Só que, claro, é uma meta que tu colocou pra ti daí, né? Tu colocou essa meta dentro de uma coisa que tu gosta, que tu escolheu fazer. E isso é o que às vezes falta na carreira de vendas, né, na carreira do vendedor, às vezes o vendedor está obrigado a fazer uma coisa, é o que a gente fala muito sobre isso, não é o tema desse podcast, né, o que restou para eu fazer é, é ser vendedor, aí claro que uma meta vai ser sempre ruim, eu nem queria estar tá fazendo isso, né, ainda mais sendo, tendo uma cobrança, mas não é só a atitude do vendedor que tornou a meta negativa, né, os, os gerentes e as empresas, é, tem uma grande parcela de culpa, né? De usar a meta somente como um instrumento de cobrança Não usar a meta como um instrumento de desenvolvimento Que é o que deveria estar sendo feito Então usa como um, um instrumento de cobrança E também as, as metas a gente sabe A gente encontra isso todos os dias E vocês sabem também Às vezes a meta está ali só porque precisa estar, tá, né? porque não tem nada a ver com a realidade, ela foi, na maioria das vezes, mu muitas vezes é um poderia se dizer que é um chute. E não é bem trabalhado o, o como alcançar essa meta, né? E a gente vai falar mais pra frente, mas então só reforçando o que o Gustavo falou no início, é esse lado negativo, neutro negativo da meta, é isso que a gente tem que tirar da da mente, a gente tem que enxergar a meta com outros olhos, tem uma outra atitude diante da meta e a gente vai conversar aqui daqui a pouco.
0: Maravilha, então. Vimos que precisa ser ressignificada essa questão da meta. Ela continua existindo, seja o rótulo que tenha, mas ela precisa ser ressignificada. E para nós, um jeito de ressignificar a meta e torná-la tua... É a gente trabalhar com o conceito de o dobro E o que significa vender o dobro? O dobro significa você alcançar o que a gente chama aqui na consultoria de ponto C É um ponto nunca antes imaginado Você tem o seu ponto A Geralmente se a gente imaginar uma, uma reta, né, você tem o seu ponto A E é vamos significar ele como onde você está hoje tem gente que não sabe muito bem nem onde está hoje, ou seja, não, quando está vendendo hoje, né, quanto já vendeu da meta, o cara não sabe responder, então ele não tem um ponto A definido, precisaria ter, para saber de onde está partindo. Depois um ponto B, o teu ponto B é o ponto da entrega da meta, se você tem uma meta para 30 dias, o teu ponto A e B tem uma distância de 30 dias. Se tu tem uma meta de um dia, o teu ponto A e B, essa é uma questão de horas que separam. É o início e o fim do dia. Dentro do conceito do dobro, a gente vai botar o ponto C. Tendo a frequência que você faz, a gente vai colocar um resultado nunca antes imaginado por você. Um resultado que você não sabe como fazer. O bom indicador... De que isso é ou não um ponto C É se você sabe ou não fazer Se você botar No papel Ponto A, ponto B a meta E definir um ponto C Que vai ser seu, vai ser uma combinação sua de superação Você vai Pensar como fazer Se você tem essa regra de como alcançar isso Esse não é o ponto C Ele está abaixo do ponto C Você deve aumentar ainda mais esse número se você chegar num número e sabe como fazer uma grande parte dele, mas falta um pouco, você está chegando perto do ponto C. Vai ter que aumentar mais ainda. Porque o ponto C ele tem que ter duas coisas. Eu não sei como fazer inicialmente. E me dá um certo fio na barriga, alguma coisa do tipo... Isso é impossível fazer, isso é loucura. Não tem como chegar nisso. Esse é o teu sentimento do ponto C no ponto A, sem ter andado nenhum dia em direção a ele. O que nós percebemos é que antes de chegar no ponto B, o cara já se re ressignificou o ponto C e está muito confortável já em lidar com ele, mesmo não sabendo como fazer, mesmo não sabendo como entregar o número, mas já entendeu a dinâmica da jornada, é a dinâmica que a gente vai explicar aqui. Então, o que significa vender o dobro? Ele pode significar vender 100% do que tu vende. Mas ele pode ser muito mais do que isso. Então, eu não quero me fixar num percentual. Apesar de o dobro ter o significado de 100% do que você faz. Mas entenda o dobro como um volume nunca antes imaginado. O famoso ponto C. E tem um rótulo agrinócio ressignificado de, de o dobro. Então, esse é o nosso conceito para tentar trabalhar um pouquinho a questão da meta dentro desse conjunto de coisas e torná-la sua quando você coloca o dobro é só você que persegue isso a empresa não está pedindo o dobro, a empresa está pedindo a meta mas você passa pela meta para chegar no dobro então qual é o primeiro passo e o segundo passo para vender o dobro? pelo menos tem dois passos que a gente considera inicial que em todos os nossos cursos que a gente trabalha esse conceito a gente faz de uma maneira vívida aí, de uma maneira enérgica. O primeiro é ampliar os limites mentais do que é possível fazer. Se tu acreditar que não tem como fazer mais do que tu tá fazendo, tu não vai ter uma permissão tua para fazer isso. Então todo o teu comportamento, atitude, vai ser quase que inconscientemente cortado para que você não faça o dobro Por quê? porque está no rótulo das coisas que não é certo fazer tem várias coisas que tem um rótulo que não é certo fazer que você tem aí na sua cabeça aí você não faz dificilmente tem alguma coisa que é não é certo fazer isso eu acredito que não é e você fica fazendo todo dia então isso mostra um conflito grave entre os seus pensamentos e os seus comportamentos e isso certamente Seria um pouco difícil De você estar andando solto pela rua Mas você estar tá Andando solto pela rua é sinal que você Tem uma correlação entre os seus pensamentos E o seu comportamento Então se você acha que não é certo Você não faz Porque você não gosta de fazer o que não é certo Porque você as que São as suas regras, você faz o que é correto Pelas suas regras Então beleza então o primeiro ponto é esse, gente é ampliar os limites mentais, que esses aprisionam muito do que a gente faz. Tu vai justificar de todas as maneiras, racionais, para que isso seja entendido como verdade. Mas eu quero que você coloque a dúvida agora, nesse momento, tu pode continuar acreditando nisso, mas vamos gerar uma dúvida razoável, tem alguém que vende muito mais do que nós na região? Tem. Por que não é você? Ah, porque ele não vende o produto que eu tenho porque não... Mas é justo por isso Você não vende o mesmo produto que ele Se vendesse o mesmo produto que ele, ele está ganhando o dobro na sua região já vou dizer, bom, tá, o mercado está fechado E conquistado por ele Mas você vende outro produto Então tem a mesma chance Então o conceito de zona de conforto Colabora aqui com essa ilustração De é, Limites mentais A gente rotulou faz pouco, uma pesquisa que a gente fez, o que é a zona de conforto, zona de conforto é aquela região onde mais de 80% do que você faz é, dá certo, você tem um dia e 80% do que você faz deu certo, aí você tem um outro dia, aí deu certo, aí tem um outro dia, aí deu certo, aí você fica medindo durante seis meses, sempre dá certo, então você está com com certeza, vivendo dentro da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto é a região onde você domina tantos assuntos que tudo que você faz dentro da zona de conforto dá certo. Se torna previsível, se torna possível de fazer. Então, é aquele vendedor que não entrega 100% da meta, mas ele entrega 70%, com certeza. E não é porque a região dele só entra 70%. Pode até ser, tá, pessoal? Pode até ser. Mas aqui eu estou partindo do que é normal de encontrar. É que não é. É que ele limita. Ele tem uma limita limitação autoimposta mental. É um perímetro que a gente chama. A gente chama que você estipula cercas à sua volta. E esse perímetro não deixa você avançar. Porque a partir da cerca é território desconhecido. É você vai estar por sua sorte e risco lá. E a gente não tendo esta habilidade para fazer isso, nós não avançamos. A gente fica dentro do perímetro. Toca um alarme quando a gente se aproxima do perímetro. Toca um segundo alarme quando está... Toca um terceiro alarme quando está em cima do perímetro e dá choque ainda. Para fazer com que tu retorne. Tu tem que ter muita coragem e habilidade para todo dia ultrapassar o perímetro da zona de conforto. Mas ela é necessária. Porque aqui a gente está falando de conceitos que envolvem a alta performance. Lembrando da pirâmide, né? Você pode estar em baixa performance, que é abaixo de 50% das suas metas. Pode estar em performance, que é de 50% a 80% das metas. E pode estar em alta performance, que é acima de 80% das metas. Então esse é o primeiro conceito aqui. A primeira coisa que você tem que fazer para vender o dobro é ampliar os limites mentais. E o segundo é fechar a matemática da venda. Se você não fechar a matemática da venda, você não consegue vender o dobro. E a matemática da venda é como eu vou calcular vender 100%, no mínimo aqui, vou botar o dobro, o resultado nunca antes imaginado, como fazer para vender 100% para minha carteira atual de clientes, ou eu tenho que conquistar clientes, mas enfim, faz parte da, da matemática da venda. Como fazer isso? Mesmo que tu olhe para essa matemática e diga assim, uau, não dá para fazer, é muito difícil mas esta é a forma racional de você conquistar alguma coisa nenhum atleta começa um treino como o Fernando falou de atleta né? é sabendo já como vai chegar lá, ele sabe que ele tem que diminuir um minuto para chegar no, no, Rio, no índice olímpico e, e fazendo isso ele concorre às olimpíadas lá. mas ele não vai ganhar medalha ainda ele vai ter que ser muito melhor do que isso ele não sabe como fazer mas vamos passo a passo e aí vamos descobrindo essas coisas aí. Beleza? Eu vou fazer uma, uma pausa aqui. Essa vai ser a parte 1 do nosso podcast On The Road, que já chegou aqui é, em 20 minutos. E depois nós continuamos aí na, na parte 2 dele. Nessa parte 1 falamos do contexto do vendedor, suas metas, o que é o primeiro e o segundo passo para vender o dobro. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima deles.